0: Ha god formiddag, alle sammen. Det, det er lyd i dere. Ja. Det var vel signet godt å være her. Jeg, jeg, på en måte føler jeg at jeg trenger ikke å tale i dag. Veldig fint å høre på deg, Gudet. Jeg det passer faktisk som en innledning til et tema som jeg selv har valgt. Jeg har vært frimodig. Fordi det ligger meg på hjertet. Og Kristoffer Inge var i beit for en taler. Så sa jeg, hvis jeg får lov å snakke det som er på hjertet, så kan jeg stille. Og skal vi se om vi får opp første slides. Altså, jeg har sagt tema, diakoni, en døråpner for evangeliet. Og vi kan lese... Det første bibel, skal vi se om jeg får til dette her, sånn. Vi skal lese fra Matteus 25, som sagt, jeg har ikke forholdt mig til dagens tekster, selv om jeg kunne sikkert hentet ut litt der også, men jeg har valgt noen klassiske diakonale tekster. Og der i Matteus 25 så känner vi disse versene, for jeg var svolten, og det ga meg mat. Jeg var tørst, og det ga meg drikke. Jeg var framann, og det tok imot meg. Jeg var naken, og det kledde meg. Jeg var syk, og det såg til meg. Jeg var i fengsel, og det vittet meg. Sannelig, jeg sier dykk, alt det gjorde det mot eit av disse minste syssa mine. Det gjorde det mot meg, skal vi be sammen. Jesus, jeg takker deg for det ord som har blitt delt allerede i dag. Takker jeg takker deg for vittnesbyrdet. Jeg takker deg for at du viser at ditt ord lever i oss når vi ønsker å ta, ta det til oss, Herre. Och far og vi vet, og vi brenner med at flere skulle få høre ditt ord, også i vårt land, Herre, och ta imot det. Jesus, jeg ber att du åpner det for oss i dag, og for andre som kanskje søker trøst speciellt i dag, Herre. Vi ber for deg som er rammet i Oslo, de som har mistet noen, de som er skadet, de som de som ska støtte, Herre. Jeg ber att du är der, Herre Jesus. Jeg ber at du er en plass der det kan komme all, alle spørsmål og all sorg, Herre. Og far, jeg ber også i dag for alle de urolige plassene i verden, Herre. Vær du der, du som er den allmektige. Du som er den store diakonen, Herre. Far, jeg ber at vi også må få oppleve det i dag, at du er vår diakon. I ditt navn, Herre. Amen. De versene jeg begynte med er trolig noen av de mest diakonale versene i Bibelen. Og vi kjenner det fra Jesus som tegner opp dommen i Matteus kapittel 25 og bildet vi får er enten at jeg er hjelperen i Jesus sitt sted og utfører gode gjerninger mot de som trenger det. Eller at mottakeren av de gode gjerningene er i Jesus sin, sitt sted. Og sagt på en litt sånn ja, upresist måte kan du si, så blir både giver og mottaker små jesuser med hermetegn. Men då synes jeg det er veldig spennende å lese noe som en som heter Nadia Bolls Weber skriver. Hun er en luthersk prest med en brukete bakgrunn i USA. Men hun sier, ingen av oss er små jesuser. Det det handler om, skal vi se, Jag glömmer den här, vet du. Det det handlar om skeet ho Nadia är att i det sårbara ögonblicket mellan hjälper och mottager i det diakonala ögonblicket där är Jesus. Och bägge blir mött av Jesus. Inte bara mottagaren liksom vi gärna tänker. Og som kristne så tänker vi ofte sånn at vi vi er hjelperne som gjør noe godt for de som er utenfor, for de som trenger hjelp. Vi setter oss selv i hjelpeposisjon. Vi er den sterke. Men poenget er at vi er begge deler. Av og til er vi hjelperen, og av og til er vi mottakeren. Og vanligvis er det uansett dette sårbare øyeblikket. Og i det sårbare møtet, der er Jesus til stede. Og begge blir møtt av Jesus. Og dermed er det ikke sikkert at hjelperens behov, for som hjelper har jeg også behov men da er det ikke sikkert at det behovet blir så viktig, fordi han eller hun faktisk har mött Jesus. Okej, okay, jeg hører at dette blir litt sånn teoretisk på et vis, så jeg skal gi dere et eksempel eh, som jeg selv opplevde for noen veker siden. Eh, jeg har en bønnegruppe som møtes en gang i måneden, det er en bønne-vandringsgruppe, så tanken er at vi går rundt her på Storhau, spesielt rundt Salem, og ber. Vi ber for det vi ser, for institusjonene spesielt, og i det hele tatt det som vi blir inspirert for. Storhau og centrum og byen. Og hvis det dålig dårlig vær, så er vi inne. Og denne onsdagen, det på onsdager klokka 12, så var vi inne og bar. Og det som var den dagen følte jeg, vet ikke om du har sånne dager, jeg bare følte at alt var i ulage, og jeg var i ulager, og jeg hadde helst ikke lyst til å gjøre noen ting som helst, og i alle fall ikke gå på jobb. Men det var jo bønnemøtet på dagsplanen. Og så samlet vi oss. Og det er stort sett kvinner, den dagen så var der, og jeg bare har lyst til å det internasjonale perspektivet. Det var en kvinne fra Kina, en fra Etiopia, to fra Eritrea og to fra Kolumbia, og så meg. Og vi ba først for byen og Salem og det vi plejer å be for. Men ei av de kvinnene som var fra Colombia, ho er bare på besøk hos den andre som bur i Norge. Og ho kan ikke norsk, ho forstår litt engelsk, men elles så er det spansk. Og ho vil gjerne be ho også. Så då ba ho på spansk for byen, for Salem, for oss. Og vi kjente at det var veldig velsignet. Den hellige ånden var der. Og så fortsette vi å be for det som liksom er på en måte tema for det bønnemøtet der. I kvar så kjente jeg at vi skulle be for henne, denne kvinna. Vi skulle velsigne ho. Og så sa jeg det at nå skal vi velsigne ho kvinna fra Kolumbia. Og tolken sa at det trenger hun virkelig, for det er masse ting som skjer hjemme. Både i landet og i hennes familie, uten å si masse om det. Og så ba jeg alle å løfte opp henne, og så velsigne hun. Og vi ba veldig enkle velsignelsespønner. Og vi kjente at den hellige ånd var der. Han var til stede. Og så ble jeg minnet om Jesaja 43, det stod väldigt klart for meg, og at det var noen vers som jeg skulle gi til henne. Og så spurte jeg om hun hadde en spansk bibel, og så var det masse styr som det plejer å være, i sånne settinger, å finne bibel og mobil og allt og finne den rette plassen. For jeg ville gjerne at hun skulle lese det selv, så hun hørte det på sitt språk. Og så gjorde vi det. Eg las på norsk først et vers, og så las ho det samme verset på spansk. Og der står det. Isaiah 43. Og nu, så sier Herren som skapte deg, Jakob, som formet deg, Israel, vær ikke redd. For jeg har løst deg ut, jeg har kallet deg med namn, du er min Går du gjennom vatten, er jeg med deg. Gjennom elva skal det ikke fløyme over deg. Går du gjennom el, skal du ikke svi deg, og lågen skal ikke brenne deg. For jeg er Herren din Gud, Israels heilage som frelser deg. Fordi du er dyrebare mine øyne, høyt akta og elsket av meg. Vær ikke redd, for jeg er med deg.» Og da begynte hun som las på spansk. Bare etter første verset så begynte tårene å trille. Og mer og mer for kvart vers. Til slutt satt vi alle der. Så det den gruppa med folk fra hele verden. Så satt vi alle og gråt. For Jesus var der. Jesus møtte ho, men vi også blev møtt av Jesus. Det var ikke bare hun som hadde uttrykt et behov som ble møtt. Vi ble alle møtt i det sårbare øyeblikket mellom hjelper og mottaker. For der var Jesus. Og så var det plutselig ikke viktig Kim som var hjelper og mottaker. Og jeg, jeg kjente meg så for andre, jeg som hadde vært så ulage den dagen, jeg hade møtt Jesus, og jeg kjente jeg bare med den velsignelsen i mange dager etterpå, og jeg kjenner det fortsatt. Det er det sårbare øyeblikket, det diakonale øyeblikket, der Jesus er Jeg har altså satt tema for i dag, diakoni, en døråpner for evangeliet. Og jeg har lyst til å begynne med et par beskrivelser eller definitioner, som jeg syns er kjempefine. Det første er at diakoni kan forklares som dørstokktjenesten. Og det vil si at diakonen står på dørstokken mellom kirka og altså det kristne fellesskapet og lokalsamfunnet. Og der i den mellomposisjonen, altså på dørstokken, der kan diakonen fortelle det kristne fellesskapet hva som foregår i lokalsamfunnet omkring, og hva behov som er blant folk. Og på samme tid kan diakonen fortelle folk i lokalsamfunnet eller nabolaget hva det kristne fellesskapet kan tilby, er like veldig godt den beskrivelsen «dørstokk» tjenesten. En annen definisjon som relaterer til de første kristne, og hvordan de organiserte sig er at diakonen var biskoppens øyre i menigheten og lokalsamfunnet. Ettersom de kristne fellesskaper vokste i Jerusalem og omkring i Vestlasia, kunne tilsynsmennene, som altså det ordet biskop betyr, umulig ha greie på alt som skjedde av all slags detaljer som foregikk i, i de kristne fellesskaper. Men diakonen var på golvet, for å si slik, og del av det lokale fellesskapet. Og han eller hun, og det er et faktum, regner med at det var kvinnelige diakoner veldig tidlig i de kristne fellesskapene. Og diakonen lyttet til behovet i det lokale samfunnet og rapporterte til biskoppen hva han eller hun hørte og såg. Og utifra de behovene kunne en vurdere hvilken behov som skulle bli møtt, og hvordan det skulle gjøres, og så og kim som skulle bli hjelpt. Og jeg liker veldig godt det uttrykket også, biskoppen eller tilsynsmannens øyre. For nøkkelen er å lytte. Og jeg ser for meg tre retninger på lyttinga. Først så lytter den til behovet i det lokale kristne fellesskapet. Og for det andre så lytter han til behovet i det lokale omkringlingene, samfunnet eller nabolaget. Så her for exempel Storhau. Og det tredje er å lytte til hva Gud tenker om situasjonen og hva Gud ønsker å gjøre med det. O så til selve temaet. Diakoni, en døråpner for evangeliet. med det mener jeg, og andre, eh, og dette har ytremisjonen i en eller annen mange eksempler på. Når vi møter menneskets konkrete, gjerne fysiske behov, så vinner vi oss rett og muligheten til å forkynne evangeliet. Sagt litt enklere. Når folk får mat i magen, er det lettere å høre hva evangelisten sier om Jesus. Før det så er han gjerne opptatt av å finne tak i hvordan han skal ete, han skal ete neste måltid. Men dette bilde kan vi overføre på mange forhold. Også ting som er mer aktuellt enn mat i vårt rike land. Ok, da skal jeg la de definisjonene henge litt, og så skal vi se på bibelteksten som jeg har valt i dag. Vi skal lese fra Markus-evangeliet om det såkalt brødundre i kapitel 6. Postlene samlet seg atter hos Jesus og fortalte han om alt hade gjort, og alt de hadde lært folket. Då sa han til deg, Kom, til meg, til en, kom med meg til en øvestad der det kan være alene, og kvildug glitt. For det var så mange som kom og gikk at de fikk ikke tid til å en gång. Så drog de ut med båten til en øvestad for å være for seg selv, men mange såg, at de drog bort og kjente det at. Og fra alle byene kom folk springende og nådde fram før deg. Da Jesus steig i land, fikk han se en stor folkemengd. Han fikk indelig medkjensle med dig de, for det var som søver utan jeter, og han ga seg til å undervise deg om mange ting. Men då det lei langt på dag, kom læresvennene til han og sa «Dette er en øvsdag og dagen li, så send folket for deg, så det kan gå bort til grenene og landsbyene her omkring og kjøpe seg noe å ete. Det skal ge de mat», svare Jesus. De sa, «Skal vi gå og kjøpe brød for 200 denarer, så de kan få sig mat?» «Hvor mange brød har det?» spurte han. «Gå og Då etter.» «Da det hadde gjort det, sa dig de, fem brød og to fiskar og sa han at det skulle la alle sette seg sammen i matlag i det grøne grase og det slo seg ned ra på ra, summe på 100 og sommer på 50. så tog Jesus de fem brøder og det to fiskene såg opp mot himlen og ba takkebøner og han brøt brødet og ga det til læresveinene så det skulle by rundt til folket Det to fiskene delte han ut så alle fikk og alle åt og vart mette å samlade det op det som var atta brøre og fiskane og det var toll fylle korger. Det var 5000 män som hade mat. Bakgrund for historien som e-focus är att de siplene har blit sent ut på sitt første missionssabdrag eller vi kunne si praksisperiode, slik som det finns mange av i, dag i dagens yrker. Og nå skulle disiplene praktisere, de skulle selv sette ut i livet det de hadde lært og sett Jesus gjøre. Og i vers 12, tidligere i kapittel 6, skriver Markus at det var fire deler til tjenesten deras. De gikk ute folk, de forkynte omvendelse, de drev ut vonde under, og de lekte mange syke. Og tre av disse oppgavene var diakonale oppgaver, og var like den som Jesus gjorde. De gikk ut til folk der de var, de hjelpte dem med plagene deres, de gjorde folk friske, og så forkynte de Guds budskap, i det folk fikk behovet sine møtt. Så innledningen i denne teksten, så er disiplene tilbake hos Jesus etter praksisperioden sin. De er sprekkefulle av historier og erfaringer, og ser frem til å fortelle Jesus om alt de har opplevd, og får tilbakemeldinger fra han. Men det er ikke råd. Folk kom og går hele tiden, og det er ikke matro en gang, står det. Jesus foreslår at de skal prøve å lure seg vekk fra alt dette kjendishysteriet, så de kan få kvile seg litt og få litt mat og det briefe som vi sier i dag sammen med Jesus. Jeg er utrolig takknemlig for det står om dette i evangeliene, for her kan vi se at Jesus har genuin og praktisk omsorg for læresveiene sine. Han såg hva de trengte, og han visste det sikkert ut fra egen erfaring. Han ville sørge for det de trengte, ro og tid til å bearbeide og fordøye inntrykk, og sikkert vurdere näste steg. Og slik vil Jesus møte våre behov, når vi trenger det også. Vi også trenger time tid. Vi også trenger å kvile oss av og til, og vi har lov til det. Jesus er min og din diakon, som møter våre behov. Sagt på en annen måte, det er lov å ta fri en kväll eller snakke med en god venn om alt det en opplever, eller reise på sommerferie. Vi trenger det. Jeg tror at vi som kristne vi legge lista utrolig høyt. Jeg snakker om meg selv også. Det er så mye vi skal gjøre. Men Jesus ser at vi også trenger kvile. Vi trenger fri, og vi skal ta fri med god samvittighet. Time out, det er viktig. Det er viktig. Men, som vi ser i fortellinger, går det ikke helt som Jesus lägger opp til. Det melder seg nye behov. I følge en nytestamentlig professor, en Tom Wright fra Skottland, var det i praksis ikke lett å trekke seg tilbake i Galilea. det var et lite land. Og det var svært mange landsbyer omkring Genesrettsjøen. De lå som perler på en snor, som man kan se på kartet her. Og ifølge historikeren Josefus, som levde på den tiden, så var det cirka 15 000 mennesker i kvar av disse små byene rundt Genesrettsjøen. Så hvis vi ser for oss at læresvegnerne Jesus, de drar fra vestsiden, over til Bethsaida som ligger då i nordøstgjørene så er det ikke mer enn snakk om 12-13 kilometer stykke, det skulle jo ikke være noe problem for alle fiskervennene til Jesus men som vi leser når det kommer til den der timeout-tida så skjer egentlig det bare på den sjølve, den roturen over sjøen for det de siger inn mot Bethsaida, så står folket der og venter på dem. De har fått eh, sett at de drog ut med båten og fått en peiling på hvor de drog, og så legger de ut til fots, går rundt Gneseratsjøen og finner dem når de kommer i land. Jeg synes det er fascinerende å tenke på. At nå har Jesus virket så lenge at det er en enorm tiltrekningskraft. Og også læresveinerne har begynt å få erfare det. Folk vil ha mer av Jesus. Så står det også utrolig fint i denne teksten. Han, altså Jesus, fikk indelig medkjensle med dig for det var som søver. Sauer uten gjeter, og han ga seg til å undervise deg om mange ting. I Lukas versjonen står det, han tok imot deg og talet til deg om Guds rike, og han lekte deg som trång å bli friske. Så tross i at planen med egetid, eller timtid om du vil, gikk i vasken, så syns Jesus indelig synd på folket. Og han møter både de fysiske og åndelige behovet til folkemengder. Og i neste ledd av fortellingen får vi se at læresveinerne viser omsorg for folket, og får enda mer praksis i tjenesten sin. Her er de virkelig diakonos, som er altså det greske ordet for diakon, som betyr «tener». De er diakoner, akkurat slik Jesus er. Diakon, det er faktisk det ordet Jesus bruker om seg selv. Han er en tjener, en diakon for folket. Og læresveinene viser at de har praktisk omsorg for alle mennesker som har samlet seg og vært der hele hele dagen. De foreslåår at Jesus må i de chanceå gå bort i ibierne og kjøppe sig mat. Men Jesus har andre planer. Her er det fremddeles praaxisstil. Det skal je de mat, seg Jesus. de kommer med forslag om at folk kan gå eller de kan kjøpe mat men men så lurer de jo på om det er nok med 200 denarer, eh, altså 200 dagslønner. Og kanske tvilte de på om de egentlig hade så mye penger i felleskassa si. Men Jesus ville at de skulle øve mer på å med Gud, og se hva Gud kunne gjøre. Så de kommer med det de har av mat, ikke mye å av, fem brød, to fisker. Men Jesus ber de organisere folkemengder, og det er en typisk jobb for en diakonorganisering. Og deretter så ber Jesus den enkle jødiske takkebønner for brød og fiskerne, velsigna er du, jave vår Gud, konge av universet, som gir oss brød fra jorda. Så brøt Jesus brød og ga det til læresveinene for at de skulle dele ut til folket. Og her lurer vi nok mange på hvordan det egentlig så ut i praksis. Har du prøvd å se det for deg? Var det sånn at det plutselig sto masse, masse korger med brød og fisk der på marka? Eller var det kanske slik at kvar hver læresvein fikk en liten korg med litt brød og litt fisk, noen stykker til å dele ut? Kanskje var det et trusteg slik som det var for enka i Sarepta, som erfarte at oljekrukka og mjølkrukka ikke gikk tom for hele tørkeperioden i landet, for de jo stolte på Gud, og det profeten Elia hadde sagt, og handlet i tru. Se for deg disiplen Philip, for eksempel. Der går han med korga, så tar han i korga, og han kjenner, ja, det, det er ikke mye der, og tanken flyger gjennom hodet, er, er det nok? nok? «Hvor mye kan jeg gi til den enkelte?» Ja, og så gir han to-tre brødstykker og fiskestykker til en som sitter der med mange barn. Og så lite til de store barna. Og sånn holder han på, og stadig er der. Litt brød, litt fisk, i korga, og sakte ser han hvordan det fungerer. Han blir mer og mer frimodig. Det er nok mat så lenge han holder frem med å dele ut. Vi vet ikke helt hvordan det var, men poenget er at Jesus gjorde et under. Og alle 5000 tusen Kvinner og barn blir mette, og i tillegg var det mat til overs, tolv korger. Og så er det et annet poeng i denne historien, og det er om læresveinerne. De fikk øve seg på sine diakonale muskler, for å det. det. La oss vende tilbake til definisjonene fra innledningen. For det første, dørstokktjenesten. Nå var dette veldig tidlig i tjenesten til Jesus, så en kan nok ikke snakke om et etablert kristent fellesskap slik vi kjenner det. Men vi kan si at Jesus holdt på å etablere et fellesskap omkring seg selv, og at læresegnene var del av denne sirkelen omkring Jesus, och sammen med andre, bland annet noen kvinner. Og mye av tiden brukte Jesus med disse næreste. Han underviste, han samtalte med dem, uten at det var andre tilhørere til stedet. Men så var jo Jesus, som vi vet, ofte ute bland folk, og både deg og læresvegnerne og alle folka såg og hørte hvordan Jesus gikk fram. Og læresvegnerne ble selv utfordret til å bidra slik som i dagens historie. Og for det andre, i denne fortellingen er det nettopp læresvegnerne som forteller Jesus, hva behovet er hos folket. Og de sier det er mat, og de kommer med et forslag på en løysing, at folket kan gå og kjøpe mat selv. Vi kan si at læresvegnerne er diakonene som lytter til folket sitt behov. Og i dette tilfellet er det veldig konkret, de trenger mat etter hvert ute hele dagen. Og så är Jesus tilsynsmannen som lytte til hva de sier, og samtidig kommer en annen løysing. At de selv sørger for mat til folket. Og læresveinene lytter til Jesus, og i samarbeid med han gjør de, som han sier, å møte folket sitt behov for mat. Altså, læresveinene lytter til lokalsamfunnet, altså folkemengder, de har lyttet til Gud som er Jesus, og de har utført en diakonal gjerning. De har møtt et behov. Og her är det siste og liksom poenget, poenget mitt. Det er at diakoni åpner dører for evangeliet. Ser han denne historien vi har sett på i seg selv, så kan en kanske si at forkyndingen kom før den diakonale handlingen. Jesus har stott ved Genesert sjøen og forkyndt hele dagen, og så gir han de brød og fisk til kveldsmat. Men hvis vi ser denne historien i heilskap i Kapitel 6, vil en kunne se at de har gått i, eh, hånd i hånd hele tiden. Forkynding, helbredelser, utriving av vonde ånder, det er vanskelig å skille de. Åndelige og fysiske og materielle behov blir møtt mer eller mindre parallellt. Likevel så tror jeg vi kan være ganske sikre på at mange av de som søkte Jesus og ville høyre forkyndingen hans og ta imot veiledning fra ham, kom fordi de hadde sett og erfart legedom og under for seg selv eller noen de kjente. Alltså praktisk hjelp å åpne hjertet for Guds ord. Jeg har veldig tro på at dette er veien i, i det sekulære Norge som Judith egentlig minner oss om, mange som ikke kjenner Guds ord, det mange som ikke kjenner Jesus i dag, i Norge. Og misjonsombandet, sammen med andre misjonsorganisasjoner, har erfart dette i sitt arbeid, spesielt ute på misjonsmarka. En har bygd sykehus, skoler, landbruksprosjekt og så videre, som praktisk diakoni, som peker på han som har omsorg for alle, Ikje bare det han som har medfølse med alle. O ikke tror at ska vi nå in til det postmoderne menneske, nuen vill faktiskt seg si at når vi postpostmoderne männneske. So ska være de ska være så opp nå tolerante på mange måter. og samtidig de vil de ikke højre om en sanhet. For eksempel at Jesus er veien, sannheten og livet. Ska vi nå in til det postmoderne mennesket, så må vi berøre han eller ho gjennom å møte et viktig behov hos våre medmenneske, hos våre nabor. Då kan døra åpnast for å dele noe om Jesus och invitere til fellesskap med Jesus. Derfor er diakoni så viktig. Diakoni har verdi i seg selv, absolutt, men jeg har veldig tro på at det er en døråpner. Og derfor vil jeg våge å la dette spørsmålet stå igjen hos oss i dag i Salem, jeg spør dette spørsmålet masse til meg selv og til oss i Salem. Hva er behovet i nabolaget mitt og ditt? Og hva er behovet for nabolaget til Salem, dette faktiske bygge, Hvem er de folka som bor rundt her, som lever og jobber her? Hva behov har de? Kussen kan vi som fellesskap i salen være med å møte noen av de behovene? Og hva tror du og jeg, Jesus, tenker om behovene runt oss, og hvordan vi kan sammen møte noen av dem? Skal vi avslutte med bønn. Jesus, det er store spørsmål. Men vi ber enkelt nå. Vis oss ditt hjerte for de menneskene som er runt oss. De menneskene som er runt Salem, i denne byen, eller der vi bor. La oss lytte til deg, og gi oss nåde og hjelp til å se hva vi ska bidra med. Vi kan ikke gjøre allt vi vet det, og det kan være overveldende av og til, alle behover. Og samtidig, Herre, tror jeg du kaller oss til å være dine føtter, dine hender, dine hjerter, Herre. Far, jeg vil be for Stavanger by, jeg vil be for Storhau, jeg vil be for alle som bor og lever her. Herre, vi ønsker bare at de skal få høyre om deg. De skal få hjelp til å leve livet sine, men også den hjelp som er viktigast, bli kjent med deg, få tilgivelse for sine synder og ha evig liv sammen med deg. Herre, gi oss stor nåde til å virke sammen med deg for at ditt rike skal bres ut, også i det sekulære Norge, Herre. Herre, vi trenger at du kommer på nytt, slik som vi har hørt om vekkelsene før, fra Hauge og senere, mange ting, Herre, som har skjedd i denne byen. Mange bønner som har blitt bett. Mange som har brent og, og forkynt evangeliet, Herre. Jeg takker deg for alle deg som har gått før oss, som har tjent, som har forkynt, som har vært på kne og bett Herre, som har kjempet på, Herre. Jeg takker deg for alle deg, og nå minner jeg deg på det. Alle bønner som har bett. Alt de har kjempet, alt de har grått, Herre, hjelp oss å følge i deres bor for vår tid, Herre. For den tiden vi lever i. For Herre, jeg tror at du har en ny tid og en ny på en måte, måte for vår generasjon. Du har nye måter fordi du ønsker at folk skal bli kjent med deg. Herre, det ønsker vi også. Hjelp oss å gå sammen med deg. Hjelp oss å stole på at du gir oss krefter og inspirasjon til å få kynne evangeliet i Norge i dag. Herre, jeg takker deg fordi du ikke glemmer oss